0: Sorge Chalandon est journaliste au quotidien Libération de 1974 à février 2007. Il est l'auteur de reportages sur l'Irlande du Nord et sur le procès de Klaus Barbie qui lui ont valu le prix Albert Londres. Aujourd'hui, Sorge Chalandon est journaliste au Canard enchaîné et critique le cinéma. Son œuvre romanesque est régulièrement primée, telle Une promesse en 2006 couronnée du prix Médicis ou Le quatrième mur, prix Goncourt des lycéens en 2013 Sébastien Gnadig a relancé les éditions Futuropolis en 2004. Il est dessinateur de bandes dessinées. Vendredi 20 avril 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait Sorge Chalondon et Sébastien Gnadig autour de leur album Profession du Père aux éditions Futuropolis.
1: Bonjour à tous, la, la librairie Ombre Blanche et moi-même vous remercions d'assister à cette rencontre dont nous nous félicitons avec Sorge Chalandon et Sébastien Gnedig que je vous présente brièvement même si vous le connaissez l'un et l'autre. Sorge Chalandon, journaliste au quotidien Libération pendant plusieurs années, auteur de reportages sur l'Irlande du Nord et le procès de Klaus Barbie qui lui ont valu le prix... Très convoité Albert Londres en 88. Depuis 2009, journaliste au Canard Enchaîné. J'ai vu que vous aviez fait de la critique de cinéma. C'est toujours le cas ou pas
2: Je suis un peu... enfin, Comme nous sommes très peu nombreux, on fait tout.
1: Ah ouais, Donc on
2: fait tomber Fillon et on fait de la critique cinéma. C'est ouais. <rire> quoi Le
1: ménage euh,
2: Sincèrement, oui. <rire> un, peu, un peu de ménage, pas, pas, pas trop on n'est pas très regardant là-dessus
1: côté littérature, eh ben, beaucoup euh, de belles choses hein Alors, je cite une promesse en 2006 prix Médicis, mon traître en 2008, prix Joseph Kessel 2011 retour à Kilibex grand prix du roman de l'académie française prix Goncourt des lycéens en 2013 pour le quatrième mur euh, nouveau roman en 2015 dont nous allons plus particulièrement parler à travers son adaptation bande dessinée euh, « Profession du père » et euh, le plus récent « Le jour d'avant » en 2017. Euh, Sébastien Glendig, en, en ce qui lui con, euh, concerne, évolue dans le monde de la bande dessinée. C'est lui qui a relancé les fameuses éditions, enfin qui sont redevenues fameuses grâce à vous Futuropolis en 2004, hein, c'est vrai, vrai, Non, non honnêtement on s'en flattait, c'est vrai que ça, 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 vous, les, vous, les, vous avez redoré le blason de ces éditions à l'initiative d'édition Gallimard, édition Soleil, euh, en parallèle dessinateur de bandes dessinée sur des scénarios de Philippe Thiraud, Mes voisins sont formidables, Vider la corbeille, Une épaisse couche de sentiment, ou encore Le linge sale, mais euh, si nous le recevons, et si nous les recevons, c'est donc pour ce livre dont j'ai parlé, que j'ai déjà un petit peu évoqué, « Profession du Père », on connaissait donc la version euh, roman, on découvre la version en bande dessinée. Alors ma, ma première question euh, va pas briller par son originalité, mais euh, qui a eu cette, cette très belle idée, cette, oui, cette idée folle, <rire> cette initiative
3: C'est euh, moi. En fait, euh, moi, c'est vraiment à la lecture du, du roman que j'ai tout de suite eu envie de, de l'adapter. C'était une évidence. C'est curieux, hein, parce que je ne peux pas en expliquer toutes les raisons encore. Parce que c'est un roman euh, graphique, entre guillemets, euh, qu'on imagine visuel, je veux dire, par là Alors, paradoxalement, pas forcément, Et parce oui. que c'est un roman introspectif. Dans le roman, justement, on est dans la tête du petit Émile Choulan, donc euh, qui, euh, qui a cette enfance. Vous m'entendez Vous m'entendez pas Là, vous m'entendez mieux. Euh, et donc, euh, c'est vraiment un roman introspectif. On est dans la tête du petit garçon. On, on, voilà, on voit ce qu'il, ce qu'il lui a, ce qu'il, ce qu'il, comment il réagit aux événements. Et, euh, et dans un roman introspectif, on a beaucoup de un, un souvenir, en amène un autre, qui en amène un autre, etc. Ce qui ne marche pas du tout. En bande dessinée, mais alors pas du tout. Et en même temps, moi je m'étais dit, justement, d'abord il y a la force de cette histoire hein, qui, est, qui est absolument stupéfiante. Moi j'étais euh, abasourdi, euh, abasourdi à la lecture de, de ce roman. En deuxième temps, euh, j'ai vu les images, j'ai vu ce que je pouvais en faire. Et surtout, dans l'idée intellectuelle d'adapter un roman, je, je, je voyais... Une première pour vous oui, c en fait, c'était quelque chose qui m'intéressait, euh, mais je n'avais pas trouvé le roman pour euh, euh, qui qui m'a fait qui a fait tilt. Et justement, l'idée c'était de se dire comment on transpose graphiquement un roman introspectif. Et l'envie a été tout de suite de me dire je n'en mettrais je ne mettrais justement aucun texte off. Et puisque c'est un c'est une bande dessinée, l'idée c'est de montrer la vie de ce petit garçon, de montrer les scènes. Et en espérant si je réussis euh, mon coup c'est que euh, bah, que, le, le, que les lecteurs finalement euh, en découvrant la vie de ce petit garçon bah, puissent euh, peut-être euh elle rentrait en empathie avec, avec lui. On n'a pas le, 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 le retour des émotions du petit garçon, mais je pense que la situation sont suffisamment fortes je pense, pour, pour, créer, cette, pour créer cette émotion.
1: Mais je, je vais donner la parole à, à Sorge, mais effectivement, mon impression, alors tout à fait subjective de lecteur, c'était. Euh, voilà, c'est une espèce de, de miroir de nos propres émotions, en fait, mmh. ce, oui. ce, ce, ce bonhomme-là. Hein, parce qu'on le voit et, et nulle part il n'y a pas ce qu'il y a dans les BD avec les, 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 les petits ronds. Pour ah, euh, les creuls <rire> exprit Les petites creuls, c'est les petites. Euh, ah, oui. Ou alors, non, des
3: petites, les pensées. Les pensées. Voulais... Ah oui, oui, je pardon, dire... non, les, les, petits, les bulles de pensée. Les, les, les petits... Non, ça, il oh, n'y en a les, jamais. Il n'y en a pas voilà, une. Y en a pas une. On,
1: on se dit, voilà, il y, y a un regard et puis on, en fait, on, on, on projette ce, ce qu'on ressent soi-même.
3: C'était le but. En tout oh, cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais ça a euh, Bah, tant mieux. <rire>
1: Sorge, euh, il faudrait peut-être euh, rappeler à ce, euh, au distrait euh, ce, ce, ce dont il s'agit, parce qu'effectivement, c'est une histoire euh, très poignante, et, et, et commençons par le dire, qui, euh, qui est fortement inspirée de votre vécu. <rire>
2: fortement, oui. Ce oui, bien sûr. Ah, Est-ce qu'on peut... Ah, oui.
1: bah, tu fais comme tu veux. Non, oui. bah, les... non, non, mais oui. Les... Je vais vous poser deux questions, en une seule. Euh, euh, D'une part, effectivement, de, de, de retracer le projet initial, hum. et, et, et d'autre part, bien évidemment, comment avez-vous perçu le fait de, de, de le voir sous la plume de quelqu'un d'autre Alors, le, 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 le projet...
2: En, en, en fait, voilà, mon, mon père est mort euh, en 2014, le, le, 20, le 21 avril. Et euh, en fait, tout mon, tout mon travail n'est pas que sur lui, mais en tout cas, je l'ai esséné dans tous mes romans précédents. C'est-à-dire que dans chaque roman, il y avait un peu de lui, un peu de, soit de sa folie, soit de sa mythomanie, soit de son physique même, puisque même sur mes romans sur l'Irlande, euh, « Mon traître » ou « Retour à Killibegs, dans les deux cas, mon ami irlandais, le traître, avait 55 ans, et dans mes romans, je l'ai appelé Tyrone Meehan, je l'ai appelé autrement, et il a l'âge de mon père. Il a le physique de mon père. Donc, dans tous les romans précédents, euh, j'ai toujours mis des petites choses pour que mon père se retrouve, pour que mon père comprenne des choses de lui en me lisant. Il n'a rien compris, je vous rassure. Il est parti comme ça. Mais en, en tout cas, moi, ce que je voulais, c'était à un moment donné lui dire Je, je, je sais, je sais que tu n'as été rien de ce que tu as prétendu être. Parce qu'en fait j'avais un père, enfin, oui parce qu'il est parti, donc j'avais un père qui était très très particulier, il est mort en hôpital psychiatrique, hein. il est mort euh, sur son lit, sanglé, parce qu'il était violent jusqu'à la fin. Mais euh, j'avais un père qui était très particulier dans ce sens où euh, euh, chaque fois qu'il qu qu passait la porte de ma chambre il avait un métier différent, donc il n'était jamais plombier ni instituteur. Il était chef des services secrets, c'était le responsable de l'OAS, euh, Métro, c'est le dernier à avoir quitté la cuvette de Dien Bien Phu. Il a créé les compagnons de la chanson, mais comme qui a fait tomber amoureuse de lui, donc il a fallu qu'il s'en aille. Et moi, moi j'ai 12 ans, moi je suis un enfant, et tout ça, je le crois, et tout ça, je l'entends, et tout ça, je le répète. Parce qu'en classe, bah, quand tu répètes que le livre s'appelle « Profession du père », parce qu'il fut un temps, je crois que ça n'existe plus maintenant, je crois qu'on est Profession du père » et de la mère, maintenant, dans les écoles, mais au début d'année, on demandait nom, âge, prénom, profession. Voilà. Et quand je disais, mais qu'est-ce que je vais écrire Mon père disait, écris agent secret, je les emmerde. Et quand, et quand tu rentres dans une école et que tu écris agent secret à profession du père, je peux vous dire que le succès est assuré. Ça aurait pu être drôle. Et c'est drôle parce qu'il y a, y a des choses très drôles dans le roman et dans la BD. Le seul problème, c'est qu'il y avait la violence qui allait avec. C'est-à-dire que ça n'aurait été que ça j'aurais pu dire, bah tiens, j'ai un père qui ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Donc, j'aurais pu avoir un père qui était, en fait, qui était un, un magicien, qui était un metteur en scène, okay. qui mettait en scène sa propre vie, sa propre histoire. Pourquoi pas, au lieu de jouer au cow-boy avec les copains, j'aurais pu jouer à l'enjeu secret avec mon père. Le problème, c'est que la, la violence extrême qui accompagnait tout ça faisait que c'était euh, inacceptable et invivable et monstrueux. Et quand mon père meurt, D'ailleurs, donc, euh, le, le, le nœud du livre, en fait, le nœud du roman et le nœud de la BD, c'est. Je pense qu'il a passé une ligne rouge à un moment donné dans les histoires qu'il racontait, une vraie ligne rouge. C'était après l'attentat du Petit Clamart, et euh, donc De Gaulle en réchappe, et mon père me réveille en pleine nuit, et donc c'est l'un des nœuds du livre, et c'est l'un des, des fils rouges. Il me réveille en pleine nuit et il me dit, voilà, il faut que je te dise quelque chose, je suis l'un des chefs de, chef de l'OS. Voilà. On connaît tout, Charles joue au Salon Zeller, il y avait Charles London en plus, on n'a déjà entendu parler. Mon père était bien, était bien caché et il me dit, on, on va tuer De Gaulle, on va, on va, hein, on va donc moi je suis, je suis debout en slip et en maillot de peau dans la chambre vers 3 heures du matin, parce qu'il réveillait en pleine nuit comme ça, pour faire peur, pour que la, pour que la domination soit, soit, soit là. Et il me dit, voilà, on va, tuer, on va tuer de Gaulle, mais pour cela, il faut un enfant. Et cet enfant, c'est toi. On t'a choisi, donc tu appartiens désormais à l'OS. Tu n'es plus un collégien, tu es un, tu es un un soldat de l'armée secrète, donc il m'a fait jurer, j je me souviens, j'étais euh, agenouillé, enfin bon, c'est une violence absolue, il avait mis son béret parachutiste sur son... Il était, il était en maillot de peau et en... avec un béret parachutiste, n'importe quoi, mais moi, je suis petit, et quand mon père me dit, on va tuer De Gaulle, et tu, tu vas tuer De Gaulle, donc il y avait l'arme, etc., je le crois. Cet effroi-là, c'est le roman, et cet effroi-là, c'est le livre, donc quand mon père meurt, euh, quand mon père meurt, je me dis, je peux enfin raconter ce que je voulais raconter depuis le début, c'est qu'est-ce que c'est que vivre dans l'effroi pour un enfant, vivre dans cette sorte de secte avec un père fou qui n'a pas été jamais détecté sa vie entière, c'est-à-dire que son vieux méde... mon vieux, le, ce, le vieux médecin de famille lui, lui prenait l'attention, le cœur, etc., c'est tout. Et quand j'ai vu qu'il commençait à être dangereux pour lui-même, pour autrui, comme on dit, j'ai prévenu le vieux, le vieux médecin et qui me dit « mais non, il n'est pas question qu'on le place ». Et quand il a été placé il et quand il est mort, de vouloir il me soupçonne ouais. d'une de, de, sombre histoire d'héritage. Il me dit oh, « je les connais, les héritiers ». L'héritier de quoi Horrible. Il est placé, il meurt, et le médecin <rire> m'envoie un petit mot qui est dans le livre, le pauvre, mais j'ai changé les noms évidemment, et le petit mot qui est, qui est magnifique, c'est « Monsieur, comment, comment aurais-je pu faire interner un compagnon de la libération ?» à qui le général de Gaulle avait demandé d'infiltrer la SS. Et là, tu te dis, ah, papa, bravo, quand même. C'est-à-dire que le vieux médecin qui prend, le vieux médecin qui regarde les yeux, le cœur, etc., et l'autre qui lui raconte, et le vieux médecin qui gobe absolument tout. Je pense qu'à l'heure d'Internet, c'est quelque chose qui n'existait pas. À l'heure d'Internet, ça ne tenait pas, mais en tout cas, ça a tenu. Et donc, il meurt, donc j'écris ce roman, et un jour, on me dit... Que euh, moi, j'avais envie de travailler avec euh, la BD. J'avais envie de travailler avec euh, je, Juste euh, une question avant d'aborder oui. la BD, s'il vous plaît. Bien juste. sûr.
1: La profession du père, vous la connaissez maintenant. Ou pas. Mais non. La vraie profession Mais non. du père. Non. Vous n'avez jamais su de non, quoi. Non, c'est. Bah,
2: ben, je crois que mon père était juste un un chômeur dingue et c'est maman qui. Euh, tra... je... Il, il n'avait pas. C'est-à-dire que euh, moi, je suis remonté avec mon frère parce que ça m'intéressait. Euh, mon frère est monté le plus loin possible. On a retrouvé des traces de lui à 17 ans ou à 16 ans. Il était petit facteur. Il aidait le facteur à suril le comtal Je pense qu'il y a des gens de la Loire ici, mais à suril le comtal dans la Loire. Mm -hmm. Il a été facteur pendant euh, un mois à peu près. Dès, du jour où il était facteur à vélo de village en village, il n'y a plus aucun courrier qui est arrivé, ni courrier, ni, co ni rien du tout, parce qu'il est parce qu'il était. Il, il était attaqué sur la route. Donc, il a été, il a été attaqué par, par des bandits. Il a été attaqué par Al Capone. Il a 17 ans, hein Il a 17 ans. Et on a retrouvé, et ça, mon frère a retrouvé dans les archives, y compris des mains courantes de la police et de la gendarmerie de l'époque. On a tout retrouvé dans un lieu près. Il jetait tout. Il jetait les lettres, les colis, en disant qu'il avait et il se tapait la tête pour que, pour qu'il saigne à 17 ans. C'était inscrit, c'est-à-dire qu'il était inscrit que cet homme-là passerait sa vie entière à berner les autres et à être. Euh, Bascou... Il se berner lui-même. Ou pas.
1: C'est ce... toute ouais. la question. oui. Alors, l'aider donc.
3: Je, cela dit, ce, et ce jusqu'à la fin, parce que. Et ce jusqu'à la fin. Le...
2: c'est de... une mort. Dans le
3: livre, je mais... ne le savais
2: pas parce qu'il se trouve que voilà, Diri part et moi je commence à écrire, etc. Et j'ai deux médecins un dans trois médecins un psychiatre un psychologue et un médecin généraliste qui l'ont accompagné jusqu'à la fin euh, il y en a un je l'ai revu et il m'a dit je vous je vous l'ai jamais dit mais savez-vous je suis désolé c'est drôle en même temps Sa, savez-vous quelle est la dernière phrase de votre père avant avant de mourir non je ne sais pas il dit bah ben voilà il était dans le coma depuis un moment il a ouvert les yeux il a regardé autour de lui il a dit ah de Gaulle n'est pas là quel con et il est mort c'est-à-dire que je trouve que c'est une fin qui est, qui est juste prodigieuse.
1: Mais vous voyez, ça. De Gaulle
2: n'est pas là, quel con, et il meurt.
1: Ça, ça montre peut-être qu'il était la, 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 la première dupe de, de... Non, ça vous voulez pas, lui, je ne je, je, sais laisser pas... C'est ce bénéfice du doute. Non,
2: je peux penser que jusqu'à la fin, euh, il pouvait faire croire aux infirmières que De Gaulle pouvait venir. Possible, aussi, voilà, c'est... Mais euh, donc cet homme-là, euh, jusqu'au jusqu bout... Ouais. Donc pour moi, ce qui était important en écrivant ce roman-là, c'est que... Euh, c'est un roman tragique parce que l'enfant, nous, nous, nous étions deux, en fait. Donc, Émile, c'est mon frère et moi. C'est un mélange des deux. Mon frère ne voulait pas être dans le livre. Donc, le livre lui est dédicacé et la BD lui est dédicacée aussi en ce qui me concerne. Mais il ne voulait pas être dans le livre parce que voilà, il voulait, il voulait pas. Euh, parce que Lyon, c'est une petite ville. Tout le monde, tout se sait. Et bon, ça, ça s'est su. Mais bon, tout ça, n'est ouais. fi, finalement, <rire> tout se sait à Lyon. Ça s'est su mais lui ne voulait pas être dans le livre et, et, et ce qui était important pour moi, c'est que ça, ce livre est tragique et ce livre est drôle. C'est-à-dire que la folie a un ressort romanesque et comique qui est absolument extraordinaire. Et moi, ce que je... Un jour, donc, on me dit que moi, j'avais envie parce que moi, j'aime beaucoup la, la BD. Je suis abonné à des, journaux, à des journaux de BD. Je la lis, je la, je la lis, etc. Et je rencontre euh, quelqu'un qui s'appelle Chris, Chris, qui est un scénario, un scénariste de BD euh, qui travaille avec euh, Futuropolis, qui avait fait un livre sur l'Irlande. Et ça, ça me titille, mais je, je peux pas. Moi, toc, toc, toc. Euh, voilà. Et un jour, Grasset me dit :« bah écoute, ça, ça tombe bien. » Il semblerait que Futuropolis, des gens de Futuropolis, aient envie de faire quelque chose sur ce livre-là. Et moi, je suis, je suis bouleversé parce que c'est voilà, une adaptation en BD, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas. Et j'ai un peu peur parce que c'est quand même moi, c'est mon père, c'est ma vie. Comment, comment est-ce qu'on va faire euh, Sébastien n'est pas là, je suis chez Grasset, dans ma maison d'édition, et sont ici euh, euh, un... Claude, Claude Gendreau de Futuropolis et et, et moi, la, la, et donc on discute de ça et, tout, et la, la question qui me brûle c'est mais ça va être comment et brusquement je lui dis mais ça, ça va ressembler à quoi et là il, il, il sort 80 planches 80 planches.
3: Vous aviez déjà fait 80 dans dans planches tout en, découpage,
2: seul, en découpage. En, en découpage. C'est-à-dire ouais. que tout seul, dans son coin, sans savoir si ça allait aboutir, si ça allait être fait, si quelque chose allait se passer, fou, brusquement, moi qui dis, mais ça ressemblera à quoi Et d'un coup, boum, j'ai les 80 planches ouais. et j'ouvre comme ça, donc devant, devant tout le monde. Chez Grasset, j'ouvre. Et là, je suis... Euh, je suis saisi. Parce que... Parce que oui. Parce que, évidemment... Parce que ça, pour moi, ça, ça, peut, ça ne peut être que ce trait-là. C'est-à-dire qu'un trait plus réaliste, plus... J'ai une BD, euh, euh, j'ai une, 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 une adaptation pour un livre qui, qui s'appelle « Mon traître », le livre sur, oui, sur, sur, sur l'Irlande. Ouais. Le réalisme de l'adaptation fait que on est dans la guerre, on est dans... ça va parfaitement bien. Ce réalisme-là, avec ce livre-là, ça n'aurait pas pu marcher du tout. Et tout d'un coup, je me trouve devant un livre qui est disons-le, qui est violent, qui est beau, mais qui est élégant et pudique. Et ça me va. C'est-à-dire que quand l'enfant prend une baffe de son père dans ce livre-là, tu ne fermes pas les yeux. C'est-à-dire que tu peux soutenir parce que le trait a une élégance telle que, qui te permet d'accepter. En fait, si, si j'avais été bon dessinateur, c'est l'image que j'aurais pu avoir de ce roman en BD. C'est
1: un très beau compliment. La je, je profite, je profite. Non, mais c'est ça.
2: C'est ça. Mais je ne pensais pas possible qu'un dessinateur dans son coin, ouais. parce qu'il a lu un roman et parce qu'il le trouve intéressant, que tout seul, sans l'assurance, de... à dire qu'il ne sait même pas si les droits existent. Il a l'assurance de rien et il vient avec. Et moi, tout de suite, je dis bah oui, évidemment, oui.
1: Banco. Et, et euh, ce, ce dessin, cette manière d'aborder le, c'est le résultat de d'une maturation, d'un mûrissement, ou ça, ça a été instinctif bah, de toute
3: façon, j'ai pas beaucoup de style en ma possession, en fait. Hein, donc. Je vais pas les modestes. Donc, non, 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 non. Mais je veux dire, euh, en fait, ce qui est sûr, c'est que j'étais persuadé que avec le dessin que j'ai, qui est celui que, que j'ai, donc, euh, pouvait en tout cas, fonctionnait très bien avec ce type d'histoire, justement pour un peu les raisons que que Sorge a dites, c'est-à-dire que le réalisme sur une histoire comme ça est insoutenable. Ça, j'en ça j'en étais persuadé, et j'étais assez persuadé que de l'idée que justement ce trait un petit peu humoristique, enfin un petit peu semi-réaliste comme ça était là, euh, si je me concentrais assez bien sur les les expressions des des des, des des personnages il y avait quelque chose qui pouvait qui pouvait fonctionner ensuite c'est une histoire qui est beaucoup en huis clos c'est à dire que c'est une effectivement une petite secte familiale et donc euh, on est beaucoup dans l'appartement on est beaucoup dans la cuisine ou dans la chambre du petit et donc euh, eh bien oui avec le dessin <rire> ben, c'est pas facile à faire hein, c'est un peu ingrat un finalement on pense que c'est les grandes scènes et puis qui sont qui sont les plus dures mais raconter plusieurs plusieurs pages à la suite dans un, dans un dans un Rectangle hein, dans un cube, on va dire, c'est pas si
1: simple. Les visages, par exemple, la moustache du père, il avait une moustache, on va pas du
2: tout, non. ouf que, mais ouf, ouf, qu'il lui ressemble pas.
3: Ah, bah ouais. non, mais ouf, j'ai que... vu la photo, j'aurais pas pu le faire en fait. Non,
2: c ouais, mais non, pas à chercher à... Non, pas... non. <rire> non, parce qu'il avait rien, mais c'est à mais... dire qu'il était important. Je... Je vais te laisser okay. parler parce que c'est en fait, c'est la... La... la profession de c'est ton image du père, mais. Heureusement qu'il a une moustache, heureusement qu'il a ses lunettes, heureusement qu'il a. Euh, pour que moi, je puisse m'en extraire et que, que je puisse plaindre le petit Émile, qui est le héros de ce livre-là.
1: Oui, sans vous plaindre à vous. vous voulez Mais dire. oui.
2: C'est-à-dire que moi, j'ai mis déjà. Euh, mis déjà euh, une distance. Euh, une distance par, par rapport au, au petit Sorge et au petit Yves, qui, qui est mon frère. C'est le petit Émile. J'ai mis une distance dans ma tête quand je le faisais, je vais beaucoup de mal, parce que les coups que prend Émile quand j'écris le roman, c'est moi qui les prends. Là, lorsque je lis ça, alors que pour moi, la, la terreur est exactement la même, je la revis avec la même intensité, sauf que, quand je le lis, je me dis, ah ben il n'y avait pas que moi alors, il y avait aussi ce petit garçon qui est là, avec son ah, papa oui, qui a une grosse moustache, ah, oui, et, ça, et ça me... Mais il faut que tu expliques pourquoi la moustache bah, et tout ça.
3: Oui. En fait, moi, effectivement, ce qui est important, c'est des personnages de code, en quelque part, c'est-à-dire que euh, l'important, c'est justement avec peu de traits, il faut marquer tout de suite les, 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 euh, les expressions. Et je me suis dit, la moustache et les lunettes, ça durcit ouais. un visage, tout simplement. C'est-à-dire que d'abord les lunettes, pourquoi Parce qu'on peut faire des yeux plus gros, donc plus perçants, plus noirs, qui, qui, qui regardent le petit garçon comme ça tout le temps de manière insistante. Ou alors les lunettes sont là pour, on ne voit pas le visage, on sans ne voit sans... pas, je veux dire, on ne voit pas les yeux, on ne les qui... dessine même pas. Pour justement, il est dans des moments impénétrables, un peu comme ça, tac, il est en retrait. Et la moustache, évidemment, ça ça, ça, ça durcit. Donc ça, ça m'a semblé intéressant. Et pour la mère, c'est une petite souris, quelque part. Parce que je, moi, je l tel que je l'ai interprété, je la mets quand même un peu... Du côté des victimes, même si effectivement elle a elle un rôle est... très ambigu par rapport de à son pour le lecteur,
1: en tout trouve. cas ou, elle, ou elle a quelque chose, chose en
3: tout cas il y a quelque chose qu'on ne peut pas euh, résoudre. Pour moi, en tout cas je ne peux pas dire euh, la mère elle est comme si elle est comme ça, elle a été complice ou pas complice. La seule chose que moi je trouvais euh, quand même important, c'est que dans la petite secte, le père et le, le gourou. Mais la mère n'est pas la, la gourou, elle n'est pas le, 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 de, en, elle est effectivement, elle, malheureusement, elle ne fait pas beaucoup de gestes vis-à-vis euh, -vis de cas. son fils, moi je lui en ai fait faire quelques-uns, un quelques petit autres peu, autres moi j'en ai des mis, j'en ai glissé mais un oui, petit oui, peu, je lui ai des sauvé des surtifs, petites choses, mais le quelque, problème c'est qu voilà. qu'elle ne dit pas la vérité, la seule chose c'est qu'elle ne dit pas, mais t'inquiète ton père, tu sais bien qu'il raconte des, des, des conneries en fait, quelque part il faut pas que tu t'inquiètes, et ça effectivement elle le laisse se débrouiller avec les mensonges. Et ça, je pense que c'est quand même sa plus grande part de responsabilité. Maintenant... C'est pour ça que j'ai placé, moi, parce qu'en fait, j'ai déplacé des choses aussi, en fait. C'est-à-dire que dans le roman, puisque dans le roman, effectivement, une idée en amène une autre, etc., les idées qui m'intéressaient, moi, je les ai remises dans l'ordre chronologique. Et l'une des choses que j'ai faites, c'est que une des premières scènes, la fameuse scène des compagnons de la chanson, quand la mère va voir les compagnons de la chanson avec une, une amie, c'est la seule fois d'ailleurs où elle sort, euh, seule, d'abord elle doit beaucoup euh, à demander l'autorisation insister pour pouvoir y aller et quand elle rentre elle est, elle est laissée à la porte et le père la laisse pas rentrer et euh, le petit garçon vient voir il se prend des baffes parce qu'il pose trop de questions et en fait le père explique au fils à ce moment là, ce n'est pas parce qu'elle est sortie que je la laisse pas rentrer c'est parce que ça me rappelle trop de mauvais souvenirs puisque j'étais le créateur des combinaisons de la chanson que plus, et que et que etc et donc oh, bon, donc la mère dort quand même sur le paillasson toute la nuit elle a le droit de rentrer le matin pourquoi elle doit rentrer le matin Parce qu'elle doit préparer le petit, déjeuner. Donc, son petit et, déjeuner. Son petit déjeuner à lui, bien sûr, parce qu'il a faim. Et, euh, et il est prêt à pardonner quand même. Oui, et, et, et voilà, c'est le côté et, très et,
1: culpabilisant. Tout, il est, tout fois. est comme ça.
3: Et, et c'est vrai que là, c'est la seule. D'ailleurs, il y a deux cases où elle est un peu apprêtée. C'est-à-dire qu'il y a deux cases où elle s'est un petit peu pomponnée pour sortir le soir. Après, elle a euh, les cheveux en arrière, elle a un petit, un petit serre-tête, elle a son tablier, elle a la cuisine. et Il y a un élément du,
1: du roman qui est un petit peu amoindri là, vous y faites juste l'allusion, ou alors j'ai pas lu assez attentivement, c'est l'asthme. Un c'est tout, un petit hein, peu. Juste, vous, vous, vous l'évoquez,
3: parce que oui, dans, mais, dans, oui. mais enfin, ça prend trop de place.
2: C'est bien, moi je trouve. Non, moi, moi ce, qui me, ce qui me touche plus, et je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est que beaucoup de gens qui ont lu mon roman, y compris des proches, euh, des proches me disent, c'est bizarre, parce qu'en refermant ton roman, on, on haïssait ton père et ta mère. Et en fermant la bande dessinée, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on... On, ils ont, tous les deux, ils sont humains, plus que dans le roman.
1: Et ça vous satisfait, ça
2: Ça me va. Ça me va. C'est-à-dire que s'il faut entrer en, 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 en pardon, si je n'ai pas réussi avec un livre, on peut le réussir avec deux. Mais... mais, mais y compris des très proches qui qui ont qui ont, qui ont dit mais j'ai eu j'ai eu du, du mal avec ton ton livre c'était tellement c'était insupportable des proches qui les connaissaient ouais, ouais. et en refermant ils ils, ils, ils m'ont tous dit mais tous même la mère ben bah, on l'aime aussi et puis lui on l'aime et puis euh, et puis en fait on est triste on est triste euh, on est triste pour eux, on est triste lorsqu'ils meurent et tout ça. Et ça, je ne l'ai pas vu venir du tout.
1: Il y a un élément très important et de votre livre et de, de son adaptation, euh, très important et très troublant, c'est euh, quand justement on sort de l'appartement et que le, le gamin, Émile, euh, a des comportements calqués sur, ce, sur ceux du père. Ouais. Euh, ça, et... ça s'est
2: arrêté là mais c'était le, le danger évidemment c'est la reproduction
1: et, et à sa propre victime Voilà.
2: et, euh, et j'ai hésité puisque euh, pour ceux qui ont lu ni l'un ni l'autre il, il faut quand même être un peu ouvert d'esprit donc il faut que je vous explique un, un tout petit peu c'est que euh, c'est difficile à avouer mais je l'ai avoué dans le roman donc, euh, et c'est avoué aussi là c'est que en fait je m'étais euh, choisi un ami qui s'appelait Birolini, que j'ai appelé Biglioni, vous voyez, c'est pas... Et je lui ai demandé, en cachette de mon père, d'être avec moi lorsqu'il faudrait tuer De Gaulle. Que je, je ne voulais pas être seul. Et j'ai demandé ça à, à, à un jeune de pieds noirs euh, dont l'oncle avait été grièvement blessé, Rudisli, donc lui était plutôt partant, quand même. Il s'est pas posé la question à un moment de, donné. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible, je trouve c'est terrible. C'est-à-dire que c'était tout ça était tellement évident que cet enfant de, de classe de quatrième ne, ne, ne se pose pas la question « Nous sommes à Lyon, est-ce qu'il est pas en train de, de me raconter n'importe quoi » C'est-à-dire que je lui montre l'arme, etc., arme qu'il connaissait, c'est-à-dire que je me suis aperçu que qu qu lui savait les armes, etc. Voilà. Et, et, et lui est et t'es partant. Euh, je me suis longtemps caché à moi-même le pourquoi de ça. Je me suis, je me suis longtemps dit que j'ai fait ça parce que je ne voulais pas être peur. J'étais seul. J'étais tellement terrorisé, j'avais tellement peur, que je voulais impérativement que l'on soit deux pour que la peur soit moins intense. Avec le recul, je, je pense qu'il y avait une part inavouable, mais que j'ai fini par avouer, qui était une part de reproduction, effectivement. J'avais enfin quelqu'un à dominer. C'est-à-dire qu'à mon tour, je lui ai fait faire des pompes, un, deux, un, trois, je vais faire... C'est-à-dire que je reproduisais avec lui dans la cave de notre immeuble ce que mon père me faisait faire à la maison c'est-à-dire euh, euh, jurer fidélité à l'OS, etc. Et lui le faisait par terre, la main levée, et tout ça me faisait un plaisir, un, mais infini, parce que brusquement, j'avais pouvoir sur quelqu'un, pouvoir que j'avais jamais eu sur personne, et brusquement, j'avais l'impression que c'était inversé. Extrêmement malsain, extrêmement dangereux, euh, heureusement tout ça m'est pa passé extrêmement vite aussi, mais en tout cas, euh, je me suis posé la question, est-ce que je mets Birolini dans le roman j'ai failli ne pas le mettre pour être juste le petit Étienne, le petit Sorge, ah là, le pauvre. Etc. Et je, je me dis c'est dégueulasse s'il si, si n'est pas dans le roman, s'il n'y a pas dans le roman ce moment où le gamin lui-même, Émile lui-même, il est dégueulasse que Émile lui-même à, à un moment donné est un petit un petit bourreau euh, est un petit bourreau en soi. Si je mets pas ça, c'est pas bien. Et il faut que je le mette justement pour en parler un jour, pour pour expier. Et il faut il faut qu'il y soit. Et c'est pour ça que je l'ai mis. Et c'est vrai que ça gêne des gens. Moi, je me souviens que j'en avais parlé avec mon éditrice au début et qui elle-même disait mais euh, ouais mais ça ça donne une mauvaise image dis, mais oui mais c'est 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 la complexité c'est ça qui est intéressant c'est ça c'est pas le noir et le blanc moi ce qui m'intéresse sont les gris toutes toutes les zones de de, de gris et j'étais rentré dans une zone grise
1: et votre regard sur ce personnage alors sur ce ce qui vient d'être dit
3: sur le, le petit Émile mais moi je je pense que ça fait partie de la domination du père c'est-à-dire que le il faut il faut trouver une, une un échappatoire à ce à ce à cette pression monstrueuse que garçon petits il y a, garçons. Il avait, a, il avait, après, il y avait plaisir bien, en plus. Oui, oui, mais ça, ça malheureusement, ça fait. Pour moi, je le vois comme quelque chose. Enfin, j'ai beaucoup d'indulgence pour ce petit ce petit garçon, faut bien le dire. Parce que moi, bon, j'ai passé beaucoup de temps avec lui aussi. Oui, mais et et vert, il vient aussi du mais, il mais pour pris. moi, il... oui, c'est logique parce que à un moment donné, il est tellement il en prend tellement sur la sur sur la figure, sur la tronche, que il a besoin de de trouver quelque chose. Alors ça tombe effectivement sur ce pauvre Luca dans le dans le dans le roman qui effectivement va aller plus loin que Émile que et ça, ben, effectivement, alors... c'est un peu terrible, parce que lui, il va couper tous les ponts, et il va vraiment croire qu'il faut partir le soir de, du Nouvel An euh, pour couper, donc, prendre l'argent des parents, de déchirer ouais, les passeports et machin, et se sauver, parce que il doit partir pour, sans, sans espoir de retour pour aller tuer De Gaulle. Et, et euh... donc, bon, bah ben, évidemment, il va vite déchanter. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'il va
2: vite déchanter, c'est-à-dire que dans la vraie réalité, donc... Euh... Il a juré fidélité à l'OS, il m'a juré fidélité, euh, il ne parlerait sous aucun prétexte jamais, euh, on devait se rencontrer, Alors j'ai fait tout pour qu'il n'y aille pas, c'est-à-dire que je montais les exigences, Me dire à la fin je disais voilà, alors avant que tu nous rejoignes il faut que tu voles de l'argent à tes parents, il faut que tu déchires leur euh, passeport, enfin, j'ai fait des choses qu'il et il l'a fait, il a tout fait. Il a tout fait et euh, j'ai donné la chose pour un, pour un gamin qui est le plus impossible du monde. Rendez-vous à minuit. Minuit, c'est oh, pas possible. Minuit, c'est juste dans les comptes lorsqu'on est enfant. Rendez-vous à minuit à Lyon, devant la brasserie Georges, un 31 décembre. C'est-à-dire un jour de réveillon. Ouais. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Et on se quitte comme ça, à, à tout à l'heure. Et je lui ai demandé de prendre une valise, etc., etc., pour ses euh, affaires. Et, euh, et quand à une heure du matin on sonne à la maison moi j'ai oublié et j'entends la porte qui s'ouvre et j'entends ma mère, j'entends la voix de Birolini de Birolini de, hein, de, Bi, de Biglioni euh, et, et quand j'entends sa voix et ma mère qui vient qui dit qu'est-ce que c'est encore cette histoire et je dis non mais je sais pas, je sais pas et j'arrive et je lui hurle, je suis dans l'entrée de la maison, je lui hurle court tout, tout est découvert et il part, il part, et j'entends la, la dernière trace vivante de lui, c'est ses pas courant dans le dans dans le qui crissaient sur le gravier en bas. Ensuite, il y a eu c'était les vacances, il y a eu le retour à l'école, sa chaise était vide. Le maître nous a dit qu'il avait fait une bêtise énorme, il avait fait une fugue, il avait volé de l'argent à ses parents. On a eu un cours sur de morale, sur le le, le mensonge, etc. Et j'ai pu jamais entendu parler de lui. Jamais. Il a tenu parole. Et je me dis toujours, peut-être qu'un jour, dans une assemblée comme ça, il y aura un monsieur de mon âge qui me, qui me dira avec l'accent euh, de, de Babeloued, qu'est-ce que tu m'as fait J'espère qu'on tombera dans les bras l'un de l'autre.
1: J'ai lu dans, dans une interview que vous faisiez aussi, euh, vous évoquiez la... La part de l'époque, et notamment par rapport à la violence des enfants, que, euh, elle aurait éclairé ma mémoire, mais euh, le fait que, justement, à cette époque-là, euh, les instituteurs qui voyaient des enfants avec des, euh, un œil au beurre noir... Bien ça, sûr, bien ça, sûr. Ça, ah, ça, ça, je
2: vois que vos pères se sont occupés de vous, c'est bien. Euh, ouais, oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Enfin, moi, je, je, suis, je, je, je le suis moins. Quand j'en parle, je vais l'être, évidemment. Mais j'étais extrêmement bègue lorsque j'étais enfant, c'est parti. Et, euh, et j'étais bègue parce que j'étais gaucher... Donc, pour mon père, la main gauche, c'était la main du diable. Ah oui, à ce moment-là, il était pasteur presbytérien. Et il avait inventé, il avait créé sa propre église dans le, dans le Kentucky. Et donc, il avait une, et forcément. Donc, il avait une toge, il me faisait mettre, euh, tout ce qui a un rapport avec l'asthme dans mon roman, en fait, c'est, c'est le bégaiement. C'est pas l'asthme, ouais, ouais. mais comme dans mon premier roman qui s'appelle Le Petit Bonzi, il y avait le bégaiement. Je voulais pas que ça fasse Le Petit Bonzi 2, le retour, et il est, et il est pas content. Donc je voulais pas que, <rire> je, je voulais pas que, mais, euh, mais, 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 euh, mais bon. Mais l'époque, c'est ça, c'est que je suis gaucher, donc euh, mon père m'oblige, euh, m'oblige à, à tout faire de la main droite. Et à l'école, donc je suis à Lyon, je suis dans une école de la République, euh, je, voilà euh, que que j'ai dessiné, qu'il qu a dessiné. Il est venu à Lyon, il a fait il et a fait des
1: sont... Il a fait ouais. des
2: repérages. Ah oui oui non, on est, nous sommes, nous sommes à Lyon. Et eh ben nous étions deux en classe, gaucher, et l'instituteur nous nous avait attaché la main gauche. Alors, je suis désolé, si ça, si... mais ça se faisait pas qu'à Lyon, mais je sais. Mais donc la main gauche attachée pour écrire... De... Mais imaginez-vous, aujourd'hui, un prof attache la main d'un gosse, oh, mais, oui, mais, là... mais c'est ouais. la oh, oui. enfin, c'est tout de suite, c'est fini. Quoi. Nous, il y, y avait une violence qui fait que quand il battait, quand il nous battait ou quand il me battait, pour, pour moi, c'était de l'ordre de l'éducation. C'était normal. bon Ça dépendait de la violence des coups. Être euh, oui. dans l'armoire, comme, comme il appelait la maison de correction, qui était l'armoire de leur chambre dans laquelle je passais la nuit avec les mains sur la tête, eux qui dormaient dans le lit. C'est quand même c'est une image, comment une mère peut accepter que son enfant dorme, soit les mains sur la tête, à genoux, dans une armoire, et qu'elle dorme avec son mari dans le lit. pas, c'est pas possible. Même ça me semblait un peu, un peu fort. Mais en, me... <rire> mais en, en même temps, euh, je, je, mes, mes, mes amis n'étaient pas à ce point-là, mais nous étions tous à peu près pas battus. Ça. Mais Corriger, d'ailleurs c'était le mot que l'on employait. Corriger.
1: Tout à fait. Sébastien, parlons de, de l'aspect technique, même si on a un petit peu abordé, mais à partir du livre, euh, c'est avant tout, vous l'avez dit, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de. Euh, ce sont des dialogues. Or le, le livre, par définition, ce n'est pas, une, une, pas un livre de dialogue. Euh, le texte, comment y a, il y en a plein, certes, mais justement, est-ce qu'on se contente de ce qu'il y a, ou est-ce qu'on on met la main à la pâte et on, on transforme en dialogue ce qui peut être narratif parfois
3: bah En fait, il n'y a presque aucun dialogue qui, est de, qui, qui sont de moi. C'est tous Bien les sûr. tous les textes sont, sont de Sorge, et c'est ça qui m'intéressait aussi. C'était un défi évidemment, mais c'était de se dire que moi, dans le, le rythme du roman, il y a, il y a, y a, y a, y a c'est très fort, les paroles. Du père, de la mère, sont, sont stupéfiants et ça claque, en fait, déjà dans le roman. Et il y a déjà, effectivement, beaucoup de dialogues que j'ai simplement réutilisés, euh, tels que. Et puis, parfois, bah, effectivement, il y a des phrases. La plus simple, c'est peut-être, et ma mère me disait toujours, tu connais ton père. Bon, bah, voilà, on prend, tu connais ton père, et ça suffit. Et on monte la mère. Donc, il euh, y a pas mal de choses comme ça. Et, et, et moi, je voulais m'en tenir à ça. Pour, et, et le travail. Puisque la bande dessinée c'est raconter en images, euh, c'est le rythme des, des cases, voilà, qui qui, qui se suivent. Euh, C'était justement de créer euh, ce rythme dans les dessins qui permettait de d'amener les textes comme des comme des voilà des des, des phrases comme ça qu'on lit et que ça vient claquer tac 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 on lit comme ça. Ça apporte aussi la bande dessinée apporte quelque chose que le roman a plus de mal à apporter, c'est le silence. Ce sont les silences qui viennent ponctuer le, le, dans le rythme, voilà. Et moi, je me les lisais dans ma tête, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis là en me disant, voilà, le père arrive, il dit, j'ai faim. Bah, il a, bon, tac, la mère ils sont un petit peu, alors qu'ils viennent de dire... Euh, moi, à chaque fois, toutes les scènes, j'essayais de, de, de créer ce rythme-là, de me dire comment ça s'agence est-ce que voilà. vous
1: avez découvert quelque chose du roman par rapport à la première lecture Est-ce que ce travail vous a permis de En
3: fait, c'est de, de mettre parfois de mettre dans l'ordre. Ça m'a permis, par... moi, une des choses, c'est de voir parfois la, le, parfois certaines dates qui sont absolument terribles. Il y a une scène où le fils est abandonné. C'est-à-dire que les parents déménagent, les parents déménagent, et en fait, le fils, bon, il est plus âgé, évidemment, mais il apprend, comme ça, au détour d'une conversation dans la cuisine, que les parents vont déménager. Et il dit, ah bon, on va où bah ben, nous, on va là. Toi, es maintenant, es assez grand, et tu peux rester dans les dans l'appartement jusqu'à la fin du mois, mais après, tu te débrouilles. Ah bon Et en fait... Je regarde la date et là, quand on commence à replonger les choses, on se rend compte que ça s'est dit à peu près vers le 15 décembre. Donc ça veut dire qu'en fait, il est mis dehors fin décembre. À Noël, en fait, déjà, il est, euh, il, il doit se débrouiller et il va dormir dans une camionnette de là où il travaille, il, -il dans un, dans, 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 en tout cas, dans le roman, dans d'un dans, dans, menuisier. Et en fait, la seule solution qu'il a, c'est d'aller dormir dans la camionnette sans le dire au patron. Et, et, et là, on se dit, en fait, il est, on est le 31 décembre. Et ça, oui, ça, tout d'un coup, il y a des choses qui se révèlent comme ça. Après, il y a forcément des choses qui sont frappantes et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai voulu aller sur place. Et voir les lieux et m'imprégner des lieux, c'est qu'on doit dessiner ce qui est dit. Donc, euh, effectivement, il y a des scènes, je reconnais, euh, Sorge parlait de la fameuse armoire. Quand on doit dessiner une armoire avec le fils dedans, en slip, avec les mains sur la tête, au milieu des vêtements. Alors, on se pose plein de questions, on se dit, il avait les vêtements sur la figure ou pas <rire> Il avait la tête entre les vêtements, finalement, ou pas Enfin, c'est qui pendait, donc forcément, c'est une penderie, donc on cherche une armoire qui ressemble. Et puis, euh, on se retrouve avec des choses à dessiner qui sont parfois, effectivement, un peu rudes. Oui, tout enfin, tout même tout très pas. rudes, dans, dans, dans ouais, ce cas-là. Et, euh, et ça, oui, c'est l'image, on doit, on doit montrer. Et là, il faut montrer. C'est-à-dire que je ne vais pas éluder, je ne vais pas montrer euh, la, la table de nuit, hein. donc euh, je dois montrer quand même qu'il rentre dans l'armoire et qu'il est dedans, et il ferme la porte et après on voit les parents qui sont couchés.
1: Je me tourne vers
2: vous. Je... <rire> on a plombé un peu l'atmosphère. Ouais, ouais. ouais. C'est pas non, le passage non, mais... le plus rigolo, hein, faut non, bien non, le dire. Hein. Non mais attendez ju juste, euh, ju juste euh, avant qu'il y ait des questions, mais ju juste pour vous, pour pour ceux qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas encore lu, mais juste il y, y, y avait des moments qui qui, qui être très drôles. Moi, je pense toujours au meeting aérien. Le meeting aérien, c'était donc... Nous étions dans les années 60. Et c'était ce que l'on faisait lorsqu'on était en province, comme nous. On allait voir les petits meetings aériens sur les petits, sur les petits aérodromes. Il y avait un ou deux vieux Spitfire de, de la guerre. Il y avait, il y avait un biplan, etc. Voilà. Sauf que moi, donc, je suis pas d'une famille comme les autres. Donc, on arrive dans le meeting aérien. On l'a fait trois ou quatre fois et chaque fois, mon père cherche une caisse quelque part. Il trouve une caisse, il met la caisse, il monte sur la caisse. Moi, je suis caché dans les hautes herbes et c'était les premiers talkies walkies. Donc, ça devait être, euh, je pense que c'était à 100 mètres peut-être un grand, un, un grand maximum. Et le premier avion qui, qui passe, il est sur le Tolkien il dit « Tu me refais ce passage, s'il te plaît ?» Alors, les gens commencent à arriver, évidemment, puis... Et, euh, et puis moi, je, je suis dans l'herbe. Oui, chef, bien chef. Parce qu'il m'a demandé de dire bien chef. Bien. Alors, quand on jouait à l'agence secrète, je disais yes, sir. Yes, sir. Et parce qu'il disait euh, des choses comme ça. Et, euh, et petit à petit, effectivement, il y a de plus en plus de monde autour de lui. Quand le meeting aérien est terminé, j'imagine les gens du meeting, ils devaient voir ça. Ils disaient qu'est-ce que c'est ce mec Quand le meeting est fini, les gens l'applaudissent. Moi, je reviens, je me cache. On part euh, en voiture. Et ça, pour moi, ça a été le plus violent de ma vie, je crois, parce qu'il a fallu que je me défasse de l'idée, qui est une idée monstrueuse. Mais le regard de mon père dans le, le rétroviseur, ici des autographes, le regard de mon père dans le rétroviseur lorsqu'on fend la foule pour s'en aller avec les organisateurs qui me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé Elle ne comprenait pas pourquoi ce type-là sur cette caisse était applaudi. Et son regard dans le rétroviseur qui me dit, souviens-toi toujours, il faut toujours toute ta vie que tu te souviennes de ça. Ils sont cons les gens. Et je trouve que partir dans la vie avec un bagage comme ça, c'est absolument... C'est un crime. Merci. Comment vous êtes-vous sorti psychologiquement de ces années de, mal, de
1: maltraitance
2: Je crois que j'ai été aimé, en fait.
1: Par une femme, vous voulez vous dire.
2: Je crois que j'ai été aimé. Non, j ai, j ai, Oui, j'ai ai été aimé par... Euh, C'est-à-dire que... Euh, le bégaiement par exemple il n'y avait pas euh, le bégaiement c'était juste euh, c'était presque une, une forme de débilité c'est à dire que je ne me souviens pas avoir entendu le mot euh, que vous que, savez que, que les médecins les, euh, qui, qui s'occupent les les, voilà le mot orthophoniste c'est un, un mot que j'ai entendu extrêmement tard c'est à dire que toutes ces choses là euh, orthophonistes etc je n'ai jamais Jamais, jamais entendu ça donc, donc il a fallu que je m'en sorte seul alors psychanalyste ou analyse etc j'ai jamais entendu ça non plus et c'est vrai que je suis ressorti de là, si il y a une chose qui est importante quand même et qui m'a nettoyé de la violence de mon père, véritablement au sens propre euh, avant que je sois père moi-même puisque j'ai trois filles et je suis un bon père <rire> je...
3: <rire> Il a, un mot, il a un mot de ses filles.
2: Non, non, je suis un bon père. Mais je, je, je savais que je ne pouvais pas. Je, je pouvais, il, il fallait que la violence de mon père, qu'il avait semée comme, comme de livret, véritablement, il fallait que cette violence-là, elle soit épuisée. Et c'est pour cette raison-là, et alors j'ai mis du temps aussi à l'avouer, parce que je suis journaliste et, et le journaliste va dans des endroits pour comprendre comment ça fonctionne, pas forcément pour lui. Mais je suis allé pour moi, même si je ne me l'avouais pas moi-même. Pendant plus de 22 ans, j'étais reporter de guerre. Donc la guerre Iran-Irak, -Iran j'étais avec les Irakiens. La guerre en Afghanistan, j'étais avec les, les Russes. La guerre du Golfe, j'étais à Bagdad. C'est-à-dire j'ai été au, au Liban, en Somalie, les pires guerres du monde, de les massacres de Sabra et Shatila. Et j'ai épuisé la guerre en moi. C'est-à-dire que je, je, tout, 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 tout ce que... Tout le mal que des hommes peuvent faire à d'autres hommes, je l'ai vécu de l'intérieur. Et ça, je pense que je me suis guéri de la violence de mon père et je me suis guéri de ses mensonges aussi en étant confronté au pire des hommes, au pire de l'humanité. Mais c'est vrai que quand j'ai fait ce livre-là, euh, c'est pour, livre, pour le seul de mes livres. Euh, à chaque fois que j'avais une rencontre comme ça, quelqu'un venait après, un homme ou une femme, avec une carte, les lacaniens, les lacaniens beaucoup de la J'ai eu que j'ai eu que qui me donnait la carte en disant attendez vous fonctionnez c'est ce qu'on dit et un jour hop hop on fonctionne plus. Alors ce jour-là je suis là et j'ai plein de et cartes pas, de, partout, pas, de partout de Brest de Corse etc de gens adorables qui m'ont prédit qu'un jour je cesserai de fonctionner et que ce jour-là si je suis un peu pas trop loin que, que je les appelle parce que ce qu'ils me disaient c'est que vous 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 pensez vous en tirerez mais vous ne vous en tirez pas en fait et donc, j'étais un peu effrayé. Non, non, ne vous inquiétez n'est pas après. Voilà, mais voilà.
4: Ça pourrait faire l'objet de votre prochain livre. Oh
2: non, parce que je suis gentil avec les gens.
4: Non, mais bon, c'est une plaisanterie. Ah oui, d'accord. Je voulais juste vous poser deux questions. À partir de quel âge, en tant qu'enfant, vous avez pu percevoir qu'il y avait de la mythomanie chez votre papa Donc ça, ce n'est pas ma première question. La deuxième, dans le quatrième mur, extraordinaire extraordinaire. Je le fais lire, euh, c'est mon fils qui me l'a offert.
2: Écoutez, il est au programme du bac, donc c'est plutôt une... Bravo. Bah, ça, c'est bien. C'est très Absolument,
4: euh, je le fais lire à plein d'amis et tout. Bravo. Le père, c'est qui je... Enfin, je crois savoir, mais si vous pouvez me confirmer. C'est le père
2: que... Alors, soit mon père est dans un roman, oui. soit c'est le père sublimé. Donc, mon père, le père que j'aurais adoré avoir est un mélange de Marwan et de Sam. Ben, D'accord. Évidemment. C'est-à-dire que... Quand Marouane, quand, Marouane, quand Sam dit protège l'intelligence, quand il dit ça à Georges, qui est mon deuxième prénom, protège l'intelligence. Pour, pour 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 moi, c'est exactement un père, c'est ça. C'est voilà. Donc euh, il est là et, euh, et, et la, la première euh, en tant en tant en tant en tant qu'adulte, je pense. C'est-à-dire que enfin grand enf euh, grand enfant Petit adulte, je sais pas. Mais, euh, non, ce qui, ce qui m'étonnait un peu, pour tout vous dire, ce qui m'étonnait, c'était la, la rapidité avec laquelle il changeait de profession. C'est-à-dire qu'il est professeur de judo, bon. Euh, il, 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 tout le monde le sait, mais moi je ne le savais pas, mais tout le monde le sait. Il y a des judokas japonais qui viennent exprès du Japon pour le voir combattre. Moi, c'est marrant. J'ai jamais pu. J'ai demandé, mais j'avais pas d'assez bonnes notes. Euh, il est, il, il joue. Euh, il, il, il était extrêmement bon. Il était à l'Olympique Lyonnais euh, en, tant que, en tant que joueur de foot. Euh, là, ce qui, qui m'étonnait, c'était la vitesse avec laquelle il passait de l'un à l'autre. Euh, Lorsqu'il était pa euh, pasteur, il a été presbytérien et une autre fois, il était. Euh, je me suis implumé. Euh, la plage arrière de sa voiture, c'était le lieu de la preuve. Quand il était professeur de judo, sur la plage arrière de la, de la voiture, il y avait un kimono, une ceinture une noire. Quand il était à l'OS, il y avait un béret rouge, son béret parachutiste. Quand il était pasteur, il y avait sa toge. Donc, euh, le, la voiture... Oui, c'est ça, mais c'est tout. Et ça m'étonnait que lui... Enfin euh, quand même, c'est le, le dernier qui a chapeau, quoi, qui, a, qui, a, qui a quitté la cuvette de Dien bienfu fou à pied, hein, parce que comme les viettes Viet étaient partout, donc il n'a pas pu prendre le dernier hélicoptère, donc c'est à pied qu'il est parti, c'était une longue histoire, il a traversé, parce enfin, c'était épouvantable, il a mangé des rats, enfin bon c c Mais il n'y avait pas de photo, il y avait un béret. Voilà. Donc si, si, si vous voulez, confusément... Confusément, vers 8, 9, 10 ans, 12 ans, 12 ans, je commençais à me... Mais euh, par exemple, il y avait euh, à Lyon, à Annecy, François de Guelde qui chante. Hein il y a le, le ciel, ciel, le soleil, le soleil et et la, et la, la mer. mer. Voilà, un gala. Il fait un gala. Et mon père va au gala. Moi, je ne peux, peux pas y aller. Euh, c'est parce que je suis puni, je sais pas pourquoi. Mais bref, euh, c'est le meilleur ami de papa, François de Guelde. Il revient avec une, une grande affiche de François de Guelde. Ce n'est pas un poster, une affiche mon père s'appelle Jean. agent qui m'a non seulement appris à chanter, mais aussi à vivre. Signé François. Et mon frère, plus petit que moi, 19 points de main que moi, mon frère me dit, c'est l'écriture de papa. Et là, je rentre dans une rage folle. rage folle Et je lui explique que quand on aime tellement, tellement, tellement quelqu'un, eh ben, on l'imite, on prend sa voix, ses tics, et on peut prendre son écriture. Et que François de Guelter aimait tellement papa eh ben, qu'il écrivait comme papa et après la mort de mon père, j'ai demandé à mon frère, mais mon, mon frère m'a avoué. Il m'a dit, je ne l'ai jamais cru. Jamais, depuis tout petit, jamais. Et je lui ai demandé, pourquoi moi je l'ai cru Et il m'a dit, parce que tu l'aimais.
1: Oui, c'est une jolie réponse. C'est pas d'autre réponse. J'ai une question qui pourrait prolonger celle-ci. Euh, sans que ce soit dans une mesure commune, bien évidemment, il n'empêche, quand on est romancier, on joue aussi avec la vérité. Ouais,
2: j'ai eu droit à ça, c'est-à-dire que non, j'ai eu droit. C'est une, une gentillesse. Il y a plein de gens qui viennent. Ah non, de... je, non, non, mais non c'est une gentillesse. Non,
1: non pas que je remette en question le. le, le ah pétodère. non non. non c'est pas ça. Ah non c'est pas dire, ça. Que je dis. On fait oui, profession. Il y a aussi, plein de je... gens qui viennent
2: me dire. Vous vous rendez compte Vous rendez compte, vous vous rendez compte Votre père aurait été instituteur. Qu'est-ce que vous feriez là maintenant C'est bien qu'il était. C'est parce qu'il est. F... Oui. C'est parce qu'il était fou que vous êtes romancier. S'il si avait été instituteur, etc., vous vous fraîchez toute votre vie. Tandis que là, voilà, là, là, il y a quelque chose. Eh ben, je ne suis pas sûr. Ah. Je ne,
1: <rire> C'est pas ce que j'ai dit, hein. Non, mais
2: je vous entends, mais en même temps. Non, mais en même temps, cette envie de raconter des histoires, elle vient bien. De... Voilà. Elle vient de quelque part. Voilà. Elle vient de quelque part, mais, euh... je... ce, ce n'est pas en réaction contre lui. C'est pas en réaction contre ce que j'ai vu vécu je, je pense que pour m'extraire de, de la folie et de la secte je me racontais des histoires
1: ça c'est Salvateur je,
2: je dessinais et, et je pense que j'en suis resté là mais c'est vrai c'est quand même euh, mon, mon père était le meilleur ami de, du roi Hussein de Jordanie bon. <rire> mais c'est vrai que quand pendant la guerre du Golfe je suis à Amman et quand on fait une conférence de presse avec un roi comme ça, après, tous les journalistes en rang passent derrière le roi et chacun lui serre la main pour avoir sa photo avec le roi. Mais quand c'est vrai, quand je sers la photo du roi, j'ai pas pu m'empêcher de penser, ben moi, papa, c'est vrai. <rire> c'est très con. Non, non, mais, oui. mais non, oui, c'est oui. très con. Mais si, c'est-à-dire que j'aurais dû ne pas y penser. Oui, oui mais c'est dommage de, de construire une vie sur la revanche.
1: Non, c'est
2: dommage. Non, je ne crois pas. Non, non. Pour moi, moi je, si je voulais paraphraser le, la, la magnifique phrase de, de Bobby Sands, le gréviste de la faim irlandais, la, moi, ma revanche, ce sont le, le, les rires de mes enfants. C'est ça ma revanche. Je ne peux pas en avoir d'autres.
4: Je voulais simplement vous dire que... On peut avoir eu des parents tout à fait dits normaux, mais qui, délé qui déléguaient le sale boulot aux bonnes sœurs. Moi, j'ai connu, connu ça.
2: <rire> et vous l'avez écrit vous, non, vous avez laissé non, des traces, non
4: Non, on, on m'a demandé souvent de l'écrire et puis bon, je suis trop, trop paresseuse, je crois. Pour non, moi je crois pas. Vous avez...
2: Non non, c'est <rire> si, pas si. ça l'histoire. C'est après il faut assumer, après il faut être comme ça, puis il faut expliquer. C'est dur. Un scénario
1: oui, de BD,
2: euh, vous vous, 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 étiez bon, vous étiez où Vous étiez où
4: J'étais pensionnaire à Villefranche de Rouergue, dans l'Aveyron. Oui. Ah, ouais. oui.
2: Et c'était quelle sœur
4: Les sœurs de la Sainte Famille. Ah, ah oui oui. oui ah, la oui. Sainte Famille, ouais. forcément oui.
2: Et vous êtes restée de quel âge De quel âge Quel âge
4: De 11 ans jusqu'à 17. C'est plus fragile faire. en plus. Oui oui.
2: Et vous en êtes bien sorti
4: euh, Pas du tout comme oh, mes parents l'espéraient. Ah oui. <rire> ah oui. oui c'est sûr. Que marqué, Heureusement, oui oui, quand même, oui. Il faut bien, il faut bien s'en sortir. Alors attendez
2: oui. parce que parce que moi j'ai des questions. Est-ce qu'ils ont délégué le sale boulot ou ils pensaient à l'époque que c'était pour euh, votre bien
4: Ah, mais je pense qu'ils le croyaient voilà, sincèrement. Ça, oui, ouais. oui, ils le croyaient ouais. très sincèrement.
2: Moi, moi c'est ça, mais... je, je pense que je pense en fait que, que l'on a été mal aimé. Oui, oui. pas aimé. Pas aimé, mais, oui. mais mal aimé.
4: Ah oui, ils étaient convaincus que c'était pour mon bien et que c'était et que si j'avais la tentation de me plaindre, on m'expliquait que euh, si je me plaignais encore, on en rajouterait une couche, quoi. C'est tout. Ah parce qu on euh, oui, pas alors
2: rajouter. ça, c'est pas gentil. je veux dire, euh, <rire> là, c'est dans l'intention de nuire, là, du coup. Ouais. Vous n'êtes pas rentré dans les ordres du tout. Ça, ça vous a.
0: <rire> Moi, je voulais juste vous demander euh, les rapports avec votre maman. Oui,
2: oui. Bah, écoutez, donc elle est vivante. Comment elle
0: a lu votre livre
2: bah, Non seulement elle l'a lu, mais je, suis, je ne suis pas un auteur qui tue les familles. Euh, je, avant de publier, comme ça concernait ma mère, ça concernait ma, mon père, même s'il était mort, mais ça concernait aussi oh, mon frère, frère. Euh, je l'ai fait lire à ma mère, à mon frère, en leur, en leur disant, soyez francs. L'un de vous dit qu'il ne supporte pas, que c'est trop difficile à vivre, je ne publie pas. Et je m'étais engagé à ne pas publier. Il euh, y a des auteurs qui adorent quand les familles explosent. Moi, je trouve ça... Euh, ma mère étant en, en crépuscule, je n'ai pas envie de, de l'embarrasser. Mon frère, je l'aime, je n'ai pas envie de, de l'embêter non, non, non plus. Donc, dans les deux cas, je leur ai fait lire. Mon frère m'a dit, écoute, j'ai beaucoup ri. Alors, c'est un rire un peu nerveux, mais il dit j'ai tout retrouvé, parce que notamment l'histoire de l'enfant euh, qui est chassé de la maison, qui dort, etc., c'est mon frère, ce n'est pas moi. Je... Donc, vous voyez, donc, euh, donc... Mais ça, non. Mais d'autres choses... Euh, euh, le meeting, j'imagine. Le meeting, aérien, rien. Les agents secrets, enfin, les agents secrets. Je ne sais pas s'il y a des Lyonnais ici. Est-ce qu'il y a des Lyonnais Il n'y a pas... pas de... C'est rare, hein, parce que généralement, ils ont... Euh... Ils sont sauvés un peu partout. Hein. Mais... Euh, quand le père est, est habillé en, en, en enfin il s'habille en agent secret ce qu'il croyait être ce ce, ce, ce qu'il qui croyait être en secret donc le chapeau mou le chapeau mou on le voit là hein le voilà le chapeau mou euh, le trench coat euh, les lunettes noires et le talkie walkie hein rue rue de la République à Lyon euh, moi dans une porte cochère, je ne peux pas mettre dans la campagne, je ne pas de campagne, moi dans une porte cochère, et lui qui est comme ça, qui attend qu'une famille lyonnaise passe tranquillement, c'est bien, bien le dimanche, alors on digère, il se promène comme ça, et il attend qu il, que la famille lyonnaise passe à la hauteur pour dire, parce qu'il disait qu'il était américain des fois, hein, pour dire, je, la ville est calme, je répète, la ville est calme. Ça, je suis désolé, mais c'est drôle. quoi
0: bah écoutez, je pense que votre frère a peut-être trouvé ça drôle parce que lui n'y a jamais cru, peut-être.
2: Alors, je, je, je ne sais pas parce que non seulement il n'y a jamais cru, mais il en a souffert aussi. Mais il a trouvé drôle parce qu'il il, m'a dit « Tu te rends compte avec le recul ce qu'on a vécu ?» Il dit « Mais tu te rends compte ?» Et évidemment, je me rends compte de ce qu'on a vécu. Donc, mon frère, c'est ça.
0: Et votre maman
2: Et elle, elle a dit « Écoute, mon fils, ce, ce livre-là, euh, je préfère qu'on n'en parle plus jamais. » tu fais ce que tu veux, mais je, je ne je veux pas le savoir. J'ai dit, mais maman, je vais le publier. Elle m'a dit, écoute, euh, fais ce que tu veux, mais je ne veux pas le savoir.
0: Est-ce que vous pensez que ça a pu, euh, elle, lui permettre Rien. de se déculpabiliser Rien. de son comportement Rien,
2: j'en suis persuadé. Je vais, je, vais, je vais vous dire, parce que c'est quand même une femme qui est... Euh, je, je suis désolé, on ne peut pas parler de, de, de ses parents comme ça, mais elle est un peu sotte. Dans le un peu sotte. Hein
0: bah déjà quand on lit le livre, on oui, se dit qu'elle est un
4: peu sotte. Hein. Voilà, elle est un peu
2: sotte, mais euh, euh, par exemple lorsque mon père meurt, elle ne me rappelle plus au téléphone, jamais. Elle n'utilise plus son téléphone. C'est moi qui appelle tout le temps. Je lui dis mais pourquoi est-ce que tu, tu ne m'appelles plus Oh là là, j'ose pas te le dire. Je lui dis vas-y. Oh, bon ben bah, écoute, je te le dis parce que la ligne est au, est au nom de papa. Je veux pas avoir des ennuis avec la police si je l'utilise. D'accord Donc vous, donc. Euh, oui, oui, c'est... Voilà. Une, voilà. une autre... Euh, un, autre euh, un autre... Un autre exemple. J'ai euh, mon parrain qui s'appelle Ted. Mon parrain, c'est Ted, c'est un Américain, et c'est le chef de la CIA. C'est lui qu'on qu qu voit, qui saute sur la voiture et qui prend Mme Kennedy, qui, qui la tire après... Le, voilà, bon, et puis mon père qui lui dit « Ah, c'est ton parrain, ton parrain !» Moi, je regarde, je ne le vois pas, donc. Ce qui, ce qui me fait un problème, parce que mon parrain n'avait pas de bras, il avait perdu son bras, et là, il en a deux. Et quand je lui dis, quand, et quand je dis mais, il, il, mais il a deux bras, mais, et, et mon père dit, ah, ah, les progrès de la médecine. Voilà, donc, euh... <rire> mais, mais Ted, par exemple, pendant deux, ans, je, deux ou trois ans, je vis dans l'épouvante de Ted. Parce que Ted, c'est mon parrain américain, qui est le chef de la CIA, et qui va travailler avec l'OS. Je ne comprends pas, j'aurais dû un, un peu... Un peu plus de discernement, peut-être. Enfin bref. Euh, et ma mère assiste à tout. C'est-à-dire que ma mère, mon père lui dit... Au, au fait, euh, Ted euh, a téléphoné. Elle dit non, non, il n'a pas téléphoné. À dire e bon, Ted, Ted, évidemment, n'existe pas. Mais elle vit dans la terreur de Ted et, et de mon père. Mon, mon père meurt. Nous revenons du crématorium. Je suis dans la voiture avec mon frère et ma mère. On est seuls. Et là, je me souviens, ma mère a à le front contre la vitre, il pleut et je suis à l'arrière et euh, j'ai dit à mon frère, je vais lui parler de Ted. Et il me dit, non, non, je t'en supplie, fais pas ça et tout. Je dis, je, je, je veux qu'elle me dise. Et je lui dis, maman Il me dit, oui. Me dit, euh, et je lui dis, tu n'as pas de nouvelles de Ted Je ne comprends pas qu'il ne soit pas venu. Et ma mère me dit, Ted Je dis, oui, tu sais, l'ami américain. Elle me dit, ah oui, oui, l'ami. La, puis rien. Je lui dis, mais... Il était comment, Ted, maman Il me dit, tu sais, il était beau. Et je dis, il était beau. Il me dit, oui, comme un acteur de cinéma. Il me dit, tu sais, un peu comme ton père lorsqu'il était jeune. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: On ne va pas le dire, mais il y a une clé par qu qu le fait cinéma qu'on découvre dans le... Bien sûr, Alors, on ne le... va pas le dire. Monsieur
2: oui. euh, Je voulais savoir à propos de vos filles. Euh, à un certain moment, elles ont sans doute appris ce qu'avait été votre enfance. Oui, tout de suite. comment elles réagissent. Bah, la grande est psychologue. <rire> je trouve que... Est... Non, non, elle est... C'est elle est une spécialiste du suicide en entreprise et sur... Ah, euh, voilà, clair. donc euh, le burn-out, etc. Donc, mais voilà, je veux dire, elle est psychologue. Elle a beaucoup pleuré euh, en lisant le roman et beaucoup pleuré en, avec la BD. Alors que... Voilà, parce que parce que je il, il se trouve que mon père n'est pas comme ça ma mère n'était pas comme ça non plus mais moi je, je trouve que je suis comme ça il a il, il m'a grogné, tout ça c'est un peu moi bah je me suis basé un peu sur toi quand même. <rire> peu basé sur moi donc euh, euh, oui. ouais
3: bah je connaissais pas tes parents mais toi j'avais vu des photos donc je t'ai imaginé petit
2: ouais, ouais. mais je Eh je... bah ben je préférais ne pas dans ouais. le placard non non je non, dans le... Vous voyez, c'est... Voilà vous voyez C'est drôle. Vous voyez Écoutez, je, 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 ne pas... je suis grand-père depuis, depuis un mois et demi. J'ai un petit-fils, donc je suis ah. ravi. Mais je, je, je n'ai aucune crainte. Je pense que j'aurais été un, un, un bon papa, mais je, je préfère les, les filles. C'est-à-dire que euh, Musclor, albator et jouer au ballon, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Donc, donc je suis ravi d'avoir trois filles. Et mes filles petites, donc enfin, petites 9 et 14, euh, elles, depuis le début, elles savent, parce que je leur ai expliqué d'où je venais, en termes choisis, mais elles n'ont pas lu. Hein. Les deux petites, elles, elles n'ont pas lu. Mais quand on est dans la voiture, de temps en temps, 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 la petite dit « Papa », je dis « quoi ?» euh, tu imites ton père, s'il te plaît, non, je n'ai pas envie. Oh, si, je t'en prie. Alors je hurle. Oh, ça, tu vis maintenant. Ah oh, oui, encore, encore, encore. Voilà. Donc, euh... <rire> je trouve que tout ça est plutôt, est plus, est plus, est plutôt bien. Mais euh, c'est vrai qu'après, qu quand, quand, je, quand on, je, on revient à la route, etc., c'est vrai que j'ai un, un voile noir. Parce que, qu'on le veuille ou non, je pense qu'on a peut-être tout ça, mais euh, le rendez-vous manquait. Avec son père ou avec sa mère, c'est à vie. Quoi. Donc, euh, voilà. Ça, je, je crois que veux, je, je lui en veux d'avoir manqué ce rendez-vous. C'est ça qui me, qui me fait de la. Au-delà au de la peine de l'enfant battu, etc., ce qui, ce, qui me, ce qui me bouleverse profondément, c'est euh, que moi, moi j'ai fait ma profession de fils. Je crois. Et pas
1: lui. Merci. Merci beaucoup. Merci à Sébastien.
0: Vous venez d'entendre Sorge Chalandon et Sébastien Gneding autour de leur album Profession du Père aux éditions Futuropolis lors de leur venue à la librairie Ombre Blanche le 20 avril 2018.